0: Sinema dendiği zaman eminim herkesin aklında çok sevdiği bir film canlanmıştır. Kimisi için bu klasik denebilecek filmlerden birisidir. Kimisi için ise son nesil Cj ile yapılmış bir film. Ama sinema gerçekten sadece bundan mı ibaret? Beyaz perde yansıyan ışıklar mı? Hayatın içinden bir kare mi? Yoksa bir romanın sayfalarının canlanmış hali mi? Aslında evet. Sinema temelinde bunlardır. Belki de daha fazlası. Bu bölümde rüya ile birlikte sinemanın ne olduğunu konuşuyor olacağız. Tabi... ...favori filmlerimizden bahsetmesek olmaz. Tabii size filmlerden bahsetmeden önce... ...kendimizi tanıtmalı ve programımızın... ...bu podcast serimizin özelliklerinden bahsetmeliyiz. Ben Teoman. Ben de Rüya. Bu serimizin ismi ise Kültür 101. Yani Kültür 101. Evet, Kültür 101. Peki bu podcast'imizde nelerden bahsedeceğiz podcast serimizde? Aslında ismi bölümlerin spoilerını veriyor. Dünya kültürüne ait olan öyleleri sizlere alıp burada anlatacağız. İlk bölüm olaraksa sinemayı seçmemizin aslında çok basit bir anlamı, basit bir sebebi var aslında. Bunun sebebi sinema birçok kültürü etkeden bir şeydir ve baktığımız zaman sinema birçok kültürün dünyaya açılma penceresi diyebiliriz. Çünkü sinemaya baktığımız zaman birçok kültürün etkilerini, parçalarını o sinema filmlerinde, aktörlerde görmek mümkün.
1: Ve bir sebebi daha var. İkimiz de sinema öğrencisiyiz.
0: Evet, aslında bu biraz daha etkili olabilir. Bilmiyorum. <gülüyor> Bakacağız. Şimdi programımıza başlamadan önce programımızdan bahsettik. Bu programımız her hafta gelecek. Onu da şimdiden program başına söyleyelim. O zaman dilersen yavaştan sinemaya bahsetmeye başlayalım.
1: Başlayalım. Dilerseniz ilk olarak sinemanın doğumuna bakalım. Sinema sanatın son halidir. Sanatın tüm formlarının tek bir noktada buluşması ile bugünkü formuna ulaşmış. Elbette sinema ilk günlerinde günümüzde olduğu kadar popüler değildi. Hatta korkulan, kaçılan ve o kadar da kaliteli olmayan bir şeydi. Sinema adına ilk adımlar yıllar öncesinden atılmaya başlanmış. Thomas Edison, hepimizin tanıdığı ünlü Amerikalı mucit. 1889 yılında kinetograf adını verdiği bir cihaz için patent almış. Bu cihaz belli bir makara sistemi ile resimlerin arka arkaya gelmesi sonucu hareketli bir görüntü ortaya koyuyordu. Fakat bu cihaz tek kişinin kullanabildiği ve oldukça kısa kullanım ömrüne sahip bir aletti. Teknik olarak sinema diyebileceğimiz bir şey değildi o yüzden. Peki, sinema tam olarak nerede doğdu diye soruyor olabilirsiniz. Bunun için Fransa'ya Lumière kardeşlerin yanına gidiyoruz.
0: Lumière kardeşler, sinemanın kurucusu ve tarihin ilk film yapımcılarıdır. 1895 yılında sinematograf adını verdikleri cihaz ile Trenin Gara Gelişi isimli tarihin ilk filmini çektiler. Tabi bu film siyah beyaz ve sessizdi. Anlayacağınız bugün izlediğimiz filmlerle uzaktan yakından alakası yoktu. Sinemanın mucidi bu iki kardeş ilk başlarda sinemanın bu kadar yükseleceğini tahmin etmediler. Tek amaçları icatlarıyla dünyayı gezmek ve gezdikleri yerleri kayıt almakta almaktı. Basitçe.
1: Sinemanın nasıl doğduğunu sizlere anlattık. Peki, sinema sadece bu mudur? Arka arkaya akan fotoğraflar bir çeşit müzik ve seslerden mi ibarettir? Bu sorunun cevabı tabii ki hayır. Sinema belki doğduğu zaman bunlardan ibaret olmuş olabilir. Fakat ilerleyen yıllarda sinema geliştikçe insanların ufku da onunla birlikte gelişti. Sinemaya duygular dahil olmaya başladı. Anlatı teknikleri gelişti. Bu podcastte sizlere sinemanın tarihini ders kitabı gibi anlatmak istemiyoruz. Bu bilgilere her yerde kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bizim hedeflediğimiz şey, sinemanın şu anki konumunu, geleceğini, eksiklerini ve tabii ki güzel yanlarını sizlere aktarmak. Bunları bir öğrencinin gözünden yapmayı hedefliyoruz.
0: Biz sinema öğrencileri için sinema bir kelimeden daha fazlası olabiliyor. Örneğin podcast'in başına belirttiğim gibi, sinema dediğimiz zaman bizlerin aklına sadece sevdiğimiz filmler gelmiyor. Onun doğuşu, gelişimi ve ona katkı sağlayan binlerce insan geliyor. Tabi bu bilgiler sıradan bir izleyici için çok da önemli bilgiler olmayabilir. Fakat emin olun bu bilgiler sinemaya olan açınızı değiştiriyor. Gelelim asıl konumuza. Bugün sizlere üste bahsetmiş olduğum bilgilere sahip bir sinema öğrencisinin gözden sinemayı anlatıyor olacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Bugün sizlere anlatmak için belli konu başlıkları seçtik. Dilersen birincisiyle başlayalım.
1: Sinema tam olarak ne anlatıyor, nasıl hissettiriyor? Sinema tam olarak ne
0: anlatıyor? Nasıl hissettiriyor? Aslında düşündüğümüzde çok derin bir soru gibi gözükebilir. Bir bakıma da öyle. Sinema tam olarak ne anlatıyor diye basitçe cevaplamak bence mümkün değil. Çünkü <gülüyor> sinemanın birçok türü var, birçok alt dalı var. Farklı yönetmen tarzları, farklı oyuncuları var. Ama bence sinema hayatı anlatıyor. Evet tabii yani uzaylı filmleri de mi hayatı anlatıyor diye sorabilirsiniz. Evet. Bakma evet ya yani sonuçta onlar da bilimin gelişmesi sonucunda oluşabilecek şeyleri anlatıyor bir bakma
1: Ki ee, bu da hayattır.
0: Aynen öyle bu da hayattır. Ee, bu yüzden bence sinema hayatı anlatıyor. Yani hayatın içinden belli başlı kesitleri bizlere sunan bir şey. Tabii yani bu sinemanın çok klasik bir tanımı. Yani sinema bize hayatı anlatıyor. Ama o sinemadaki karakterler her zaman hayatın içine var mı? Her zaman gördüğümüz insanlar mı? Bu değişebiliyor. Yani her zaman aynı insanları göreceğiz, aynı insanları yaşayacağız diye bir şey yok. O yüzden sinema hayatı anlatıyor demek de tam bir cevap değil. Açıkçası ben bu sorunun tam bir cevabı olduğunu düşünmüyorum. Ama yuvarlamak gerekirse cevabı sinema bence hayatı anlatıyor. Nasıl hissettiriyor gelirsek? Ee, sinema çoğu zaman hüzün hissettirir, aksiyon hissettirir, insana o adrenalin... ...patlamasını yaşatır, seni o ekranına kilitler. Bence sinemayı zaten güzel yapan şey ne anlatmasından çok insanlara ne hissettirdiğinde. Çünkü insanlar sinemayı, kitapları okurken de aslında bu aynı şey geçerli. İnsanlar hep bir şeyler hissetmek için onlara dayanıyor. Sanatın zaten temeli bence bu. Yani sanat dediğimiz şey insanları bir şey hissettirmek için var olan bir şey benim kanımca. O yüzden sinemada sanatın en son formu olarak bence... Bunu amaçlı insanlara bir şeyler hissettirmeyi hayatın içinden hisler vererek. Benim bu soru hakkında diyeceklerim bu kadar. Pasa, rüyayı veriyorum.
1: İlk soruyu cevaplayayım. Tam olarak ne anlattığını söyleyecek olursam. Sinema bence insana, sonuçta bunun izleyici kitlesi insan ve insana insanı. Dünyayla anlatıyor. Ben bunu ilk başta düşünürken bu soruyu ilk gördüğümde düşünürken insana insanı insanla anlatıyor demeyi e, seçecektim. Ancak sonradan düşündüm ki sadece insanlarla film çekilmez. Evet sadece...
0: birçok şey var filmlerde sadece insanlar yok yani birçok canlı ve cansız öğe var filmlerin içinde ve birazdan sorularımızın içinde olan CGI de var. Her zaman insan değil.
1: ...her şeyde sembolik olarak bir belirti, bir sembolizm kullanılıyor her filmde. Yani i̇sterse bilim kurgu olsun, isterse drama olsun, isterse bir sanat filmi olsun. Sanat filminde zaten bu arşa çıkmıştır artık sembolizm açısından. Ancak hani en böyle en alakasız, sembolizmle en alakasız bir yapıyı düşünelim. Orada bile metafor var. O filmde bile bir, bir şeyi başka bir şeyle anlatmak var. Sinema tek bir şey değil o yüzden.
0: Sembol dedin. Sembol zaten aslında sanatın neredeyse her dalında olan bir şey yani Tabloları zaten günümüzde hala mesela işte Da Vinci'nin, Picasso'nun meşhur tablolarını hala günümüzde inceleyip farklı anlamlar, farklı semboller buluyorlar. O yüzden sembolle anlatım aslında sanatın da biraz anlatım tarzı diyebiliriz o zaman. Filmler için de geçerli bu.
1: Öyle, sinemada bir sanattır sonuçta.
0: Doğru, sinemada bir sanattır.
1: Peki sinema sana nasıl hissettiriyor? Tıpkı kitap okumak gibi ancak daha çok bir güvenlik kamerasından izliyormuşum gibi hissettiriyor. Kitap okurken ben oraya giderim. Başka çevremde hiçbir şey kalmaz. Ben kalmam, çevremde olup bitenler kalmaz isterse... Etrafım gürültülü patırtılı olsun, isterse çıt çıkmasın, isterse sadece bir saat dikteki duyayım arka planda. Ancak bunların hiçbiri kalmaz kitap okurken bende. Eminim sizde de öyle oluyordur. Film izlerken de o görüntüden ve sesten başka hiçbir şey kalmaz. Sadece oradayımdır. Ancak bunu bir güvenlik kamerasından izliyormuşum gibi hissederim. Yani tam olarak orada olmuyorum kitap okurken olduğu gibi.
0: Zaten kitabın e, özelliklerinden birisi budur. Biz bunu evimizde de gördük. Radyo sesle anlatır, kitapsa o bütün duyu organlarımızı kullanan şeydir. Yani sinema bize görsel ve ses sunar, televizyon aynı şekilde aslında. Radyo ses sunar, aslında zaten radyo tiyatrosunun biraz amacı odur. İnsanların kafasında o seslere dayanarak bir sahne oluşturması ve orada oynanan oyunu görmesidir. Kitaplar kitap. ise bunların tamamını bize sağlayan, kendi kafamızda konuştuğumuz, kendi dünyasını oluşturduğumuz, karakterleri kendimizin seslendirdiği kocaman bir oyundur kitap okumak. Sinema ise bunun az önce betimlediğin gibi bir güvenlik kamerasından izlenmiş hali gibi aslında. Bir insan bize o metni alıyor, onu kafasında canlandırıyor ve kocaman bir sinema perdesinde bizlere bunu aktarıyor.
1: Çünkü kitap okurken elimizde olan tüm o dediğin gibi ses tonları, mekanlar, konumlar, dış görünüşler, olan bitenler bile aslında bizim elimizde ve bizim bilincimizin tuttuğu iplerdeyken sinemada bizim elimizden
0: yönetmenin eline gidiyor aslında. Biz filmi yöneten, filmi yaz filmi yazandan da çok aslında. Filmi yöneten kişinin hayal gücüne, bakış açısıyla izliyoruz filmleri. Bu yüzden zaten sinemada aslında yönetmenlerin önemi bu yüzden çok fazla. İyi yönetmenler yani işte Hitchcocklar olsun şu an Kafam durdu. Pot, yayın şey yönetmen aklıma gelmiyor ama <gülüyor> ee, yani büyük yönetmenlerin e, hep bir imzası vardır filmlerde. Her yönetmenin kendine has bir e, filme dokunuşu, bir bakış açısı vardır.
1: Öyle ki bir yerden sonra kendini tamamen kanıtlamış ve dünyaya adını yazmış, gerçekten yazmış yönetmenlerin filmini izlerken hiç bilmesen bile o filmin kimi yönettiğini anlıyorsun.
0: Yani bu bende mesela, yani bu bahsettiğin şekilde değil ama bende şöyle oluyor. Atıyorum ben Christopher Nolan'ı çok seviyorum. Bütün filmlerini seviyorum. Yani izlemediğim birkaç filmi var elbette ama. Bütün filmlerini, film yapış tarzını, hayal gücünü çok seviyorum. Zaten yani dünyanın bence en iyi film yönetmenlerinden birisi Nolan'ı. Yani Nolan'ın bir filmini ben atıyorum yani şimdi Tenet çıktı veya işte Interstellar çıkacağı zaman Christopher Nolan'ın adını gördüğün zaman diyorsun ki ha, bu film güzeldir abi yani ya bu, bir de o var evet ya adam adam sana güven veriyor filmi çekeceği zaman sen diyorsun ki bu adamdan kötü bir şey çıkmaz çünkü adam emek veriyor en son Tenet filminde Tenet doğru okuyorum lan inşallah Tenet filminde adam gerçekten bir uçağı hangara sok gerçekten <gülüyor> yani yani günümüzde büyük filmlerde can Marvel filmleri olsun Çeşitli yani her türlü bilim kurgu filmi artık CGI yani araba patlaması için bile CGI kullanılıyor. Ama bu adam hangara gerçekten bir Boeing fırlatıyor. Yani bu yüzden bile aslında adamın filmlerinin kalitesini anlamak mümkün. Benim daha fazla diyecek bir şeyim kalmadı bu konu hakkında şu an bu soru hakkında.
1: Benim de diyecek bir şeyim yok.
0: O zaman az önce kitaplardan bahsettin. Kitaplardan bir örnekler verdin. Bu da o zaman bizi ikinci sorumuza direkt bağlıyor. İkinci sorumuz şu. Yani başlığımız şu kitaplardan uyarlanan filmler gerçekten güzel mi?
1: Güzel mi? Güzel. Güzel ki izlettiriyor insanlara. Şu anda e, popüler kültürde meydana gelmiş, açığa çıkmış veya piyasaya satılmış bütün filmleri düşün. Aklına birkaç tane bile film getir. Kaç Benim aklıma tane, Harry
0: Potter geliyor mesela. Ya. Kaç
1: tanesi orijinal? Doğru. Yani orijinal derken demek istediğim kitaplardan evet. uyarlama olmayan. Yani öyle
0: filmler tabii ki çok var yani. Ama e, günümüzde aslında büyük filmlerin büyük bir çoğunluğu. Yani Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi falan, Feşmekan. Esaretin bunlar, bedeli bile. Evet yani bunlar hepsi kitaplardan, romanlardan uyarlanan. Mesela Aşkı Memnu da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o dizi. O dizi ama <gülüyor> o da bir kitaptan uyarlama. Hani ben şunu merak ediyorum. Sence yani bu soruyu sorayım sana. Kitaplardan uyarlanan filmlerin izlenmesinin sebebi. Bak güzel olmaması demiyorum. İzlenmesinin sebebi kitapların popülerliğinden mi kaynaklanıyor? Yoksa film güzel olduğu için mi?
1: Belli bir açıya kadar yani kitap popüler bir kitabı uyarlamaya karar verdiysen zaten hali hazırda popüleriteye sahipse filminin izlenmesi isterse 10 üzerinden 5 puanlık bir film olsun yine de çoktur. Ancak kitabı fazla ünlü olmayan Örneğin eserim bedeli. Ben bunun kitabının olduğunu daha sonra öğrendim. Ben de değilim. yeni öğrendim. Yani şu an hatta şu an öğrendim
0: diye bir şey. <gülüyor> E derslerde söylemişlerdi. Hatırladım söyledikten sonra Hikayesinden
1: ama. Hikayesinden uyarlamak. Hikayeden uyarlamaymış. Ee, bunu da daha sonra öğrendim. İzledikten sonra öğrenmiştim. Bunun gibi. Yani her ne kadar Stephen King'in hikayesi Ado, olsa bile. Tabii Stephen King'i değil mi? Hmm.
0: Stephen King Birçok kitabı filme uyarlanmış yani adam evet. bildiğin film için yazıyor gibi bir şey oldu artık. Yani adam a- bütün kitapları pıtı pıtı film yapılıyor direkt.
1: Bu adam Stephen King yani o kadar herkesin bildiği konuştuğu bir insan olmasına rağmen esaretin bedelinin aslında hikayeden uyarlama olduğunu çoğu insan bilmiyordur bence.
0: Ben de bilmiyordum. Bu da şu sorumu aslında biraz haksız çıkartıyorum. Bir de şunu soracaktım. Filmler kitaplarının satışını arttırıyor ama mesela atıyorum ben adım gibi eminim ki Harry Potter filmleri çekilmeden önce Harry Potter kitaplarını bu kadar okuyan insan yoktu.
1: Vardı yani varmış.
0: Ya vardır tabi vardır mesela Yüzüklerin Efendisini de okuyanlar vardı çünkü elbette. 150 senelik kitaplar belki onda <gülüyor> muhakkak okuyanlar vardır ama az önceki yani bu sorunu aslında biraz etkisiz bıraktı çünkü hani elbette birbirini titkliyorlardır izleyiciler kitapları yöneliyor kitap okuyucuları izlemeye yöneliyor.
1: Hangisi yani bu okuyucu musun yoksa izleyici misin ona göre de fark eder bir de e, hangisi Peki sen okuyucu
0: musun izleyici misin? Okuyucuyum Peki sence yani kitaplardan uyarlanan filmler seviyorum dedin kitaplardan uyarlanan filmler güzel dedin ama Sence yani günümüzde büyük kitaplardan uyarlanan filmler şu an aklıma iki tane geldi işte Harry Potter ile Yüzgen Efendisi Sence güzel uyarlanmış mı?
1: Güzel ancak çok eksik Eksik bu
0: genel bir şey mi peki? Ben çok... Ben, ben izleyici bir insanım, o yüzden çok okumuyorum ben. Okumuyorum derken, okuyorum da yani. <gülüyor> Daha çok izleyen taraftayım. Yani okumadan önce izleyen bir taraftarım ben. Bu yüzden kitapları sonrasında okumak benim için farklı bir hisse uyandırıyor. Ama sen önce okuyorsun, izlemeden önce. Evet. Eksik dedin. Sence ne kadar eksik? Yani filmler genel olarak. Mesela atıyorum. Harry Potter üzerinden konuşalım daha çok sevdiğim bir seri olduğu için. Harry Potter kitaplarına baktığımız
1: zaman filmler ne kadar eksik? Oldukça eksik yani e, bunu, başla, bunu ayrı bir bölüme bile sığdırabiliriz. O kadar eksiklikleri var. E, artı konulan sahneler de var mesela.
0: Ya o biraz da filmi aslında renklendirmek için olabilir.
1: Evet seviyorum da o sahneleri ancak o kadar önemli o kadar olması gereken ve kesinlikle kesilmemesi gereken sahneler var ki filmde. Bunlara örnekler vereceğim birazdan. Ancak eksik olması kimin suçudur diye düşünenler çok fazla. Kimsenin suçu değil bana göre. Bu kaçınılmaz bir durum. Yani kendinizi yazarın yerinize koyun. Yazmak istersiniz. Olabildiğine yazmak istersiniz. Arka plandaki bütün hikayeleri... ...okuyucunuza aktarmak istersiniz ki bunu iyi yazarların hepsi yapar. E tabii
0: de elinin altında böyle dolu dolu bir kitap olunca yazmak daha bir kolay olur aslında. Yani Harry Potter 7 kitaplık bir seri değil mi? Doğru evet. Atıyorum. Yani elinin altında ki o zaman son kitapları filmlerle birlikte çıktı demiştim bana. Doğru hatırlıyorsam. Evet. Atıyorum. ilk filmi yapmaya baştan önce elinde 3 tane kitap var diyelim. Elinin altında tonlarca içerik var aslında. Bir senarist için pavişilemez bir şey. Yani hem daha rahat oluyorsun yazarken...
1: Şöyle onun çıkış sırası e, tam tarihlerini hatırlamıyorum ancak birinci kitap çıktığından bir müddet sonra e, film çıkıyor, çekime başlanıyor ve çıkıyor. Sonra ikinci kitap, sonra ikinci film şekline devam ettiği için aslında mesela Sneype olanları sonunda arka plandaki hayatını ve sonra olacakları Alan Rickman'dan başkası bilmiyormuş.
0: Evet bunu bir röportajında görmüştüm ben de kimseye söylemiyormuş hatta Alan Rickman evet. sıra olarak tutuyormuş.
1: Yani... Ee, spoiler dediğimiz şeyi kimse yiyecek durumda değil çünkü yok ortada daha yok kitaplar yok. yok daha Rowling'in kafasının içinde bu bu durum bu bu şans vardı ancak yüzüklerin efendisinde böyle bir şans yok maalesef ve benim sevmediğim bir şey hiç hoşuma gitmeyen bir şey ee, buradan film severler beni biraz eleştirebilir ancak hiç hoşuma gitmiyor bu üç kitapta yayınlanmıştı haliyle evet. filmler çekilirken ve birinci filmde Kralın dönüşünden yani üçüncü filmden sahne var. Bu örneğin senin gibi biri için, benim gibi önce kitabı okumayı tercih eder. Seninki gibi biri der ki önce filmi izleyeyim, hoşuma giderse kitabını da okurum.
0: Mesela. Evet ben böyle düşünüyorum. Ben yani Yüzükler Efendisi'nin kitabını da hmm. okumadım. Ee, birincisi okumaya fırsatım olmadı. İkincisi çok pahalı kitaplar. <gülüyor> yani Harry, Harry Potter diye birbirine. Yüzüklerin Efendisi'nin o kalın tek kitabı 270 Yüzük mi?
1: kardeşliği mi?
0: Ya o bir büyük bir yeşil ha, var ya. Ha bende var o ha. evet.
1: 87 liraya falan almıştım.
0: Yani şu an 200 liranın üstünde ve benim açıkçası bir öğrenci olarak bir kitaba 270 lira para vermem pek elim gitmiyor yani. Okumak istiyorum, okuyacağım eninde sonunda ee, ama insan, elim gitmiyor.
1: İnsanın eli gitmiyor.
0: Az önce bahsettin yani mesela üçüncü filmden sahne var demişsin. Bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor biliyor musun? Yani sen diyorsun üçüncü final sahne koymuşlar, ben burası. Benim için mesela... Bu beni çok irite ediyor hı. mesela. Ya bana bunu söylemesen ben farkında bile değildim. O kadar söyleyeyim, farkında bile değildim. Yani çünkü ben bir film olarak izliyorum, akışında izliyorum. Hmm demek ki böyle bir şey olacak kafasıyla izliyorum. Ama tabii şimdi kitapta olmayan bir şeyin eklenmesi... Yok, o kitapların içinde var. Ancak üçüncü kitapta var. Ha, on, ondan bahsediyorum. Hmm. Üçüncü kitapta olan bir şeyin ilk kitabın filminden bahsedilmesi... Evet yani bilen birisi için gerçekten sinir bozucu bir şey. Peki söylemiştin. Bazı Harry Potter'da eksik sahneler var demiştin. Evet. Hangileri onlar?
1: Dumbledore'un cenazesi. Beni en çok yaralayan iki sahneden biri olmamasıyla yaralayan. Hani Yok o filmde tip... Yok. Silindi. Silinmiş. Ee, kitapta olup da yaralayan sahne zaten. Ee, filmde de olmamasıyla yaralayan bir sahne. Dumbledore'un cenazesi kesinlikle olmalıydı. Ve... İkincisi de Neville'in anne babasını ziyaret etmesi. O hastane sahnesi kesinlikle olmalıydı. %100. Hatırlarsam 5. kitapta hastaneye gidiyorlar. Arthur Weasley'nin yaralanmasından sonra onu ziyaret için. Ve katlarda yukarı çıktıkça psikiyatri katına geliyorlar. Hatta orada Gilderoy Lockhart'ı görüyorlar. Bence hani ufak bir sahne de olsa bu sahnenin varlığını görmek çok hoş bir de- detay olabilirdi. Gilderoy Lockhart'ın hafızası silinmişti. Daha sonra o o haliyle çocukların onu görmesi, duygulanmaları, onları görmek isterdim filmde.
0: Evet, güzel bir detay olabilirmiş film hakkında. Sonra
1: Neville ve büyük annesi, Neville'in annesi ve babasını ziyaret ederlerken Neville'in o utancı. Hatta şöyle bir satır var kitapta. Neville'in etrafına bakıp çocuklara bakıp "Gülerseniz hepinizi fena benzetirim." ...tarzında bir bakış attığını... E, ...hissediyor, görüyor Harry. Zaten Harry'nin zihninin içindekileri okuyoruz. Evet, tabii baş karakterimiz olması için. Ee, ve Harry de şöyle düşünüyor. Burada hani gülüncek ...hiçbir şey göremiyordu diye. Ve bölüm bitiyor orada. Evet bu filmde aslında
0: baya duygusal bir şey olabilirmiş. Bu Harry kadar... Potter'ın... E, ...sen bahsetmiştin, beşinci kitabı çok eksikti
1: değil mi? Filmde. Çok eksik çünkü en uzun kitap... ...en kısa film. Bayağı kesmişler yani. Ve e, o kadar uzun da anlatmalarına gerek yok o sahneyi aslında. O kadar değil. Beni en çok etkileyen noktayı söyleyeyim bir de hazır buradan konu açılmışken. Söyle ve
0: diğer sorumuza geçelim. Bunları ayrı bir Harry Potter tamam, podcastında tamam, konuşalım. Çünkü konuşacak
1: çok şey var. Alice Longbottom, Neville'in annesi. Her gelişinde Neville'e bir sakız poşeti veriyor. Ve e, yine veriyor hediye olarak. Sonra Neville teşekkür ederim anneciğim diyor. Sonra da büyük annesi Neville'in diyor ki artık alma şunları. At çöpe şuradaki çöpe at da gidelim. Bir sürü oldu. Hani verdiği o kadar çok şeker poşeti verdi ki bir odayı kaplarsın onlarla falan diyor söyleniyor birazcık falan. Neville sonra giderken her şeyi görüyor. Cebine koydu onu. Çöpe değil. Atmıyor ya yani, annesinin hmm. dinleyip. Onu görmek çok isterdim filmde.
0: Neville benim, hatta bunu söyleyeyim sonra diğer soruya geçeceğim. Neville benim en sevdiğim karakter bu arada Harry Potter filmlerinde. Çünkü ben çok seviyorum. yani böyle ana karakter gibi değil çok fazla ekran süresi almıyor. Fakat bence karakteri çok naif ve çok güzel. Zaten son filmde de çok
1: havalı bir sahnesi var. Ve zaten Harry değil de öteki. Yani. Yani aynı doğum günleri aynı. Eğer sağ kalan çocuk Harry olmay- olmasaydı Neville olacaktı.
0: İşte Neville. Neville Neville'nin aklını yediler. Sadece Voldemort'un o piti piti yapmasına kalmış bir şey. (gülüyor) Yani the boy who lived still here diyoruz. O zaman geldik şimdi üçüncü sorumuza. İzleyicilerin tercihleri sence sinemaya ne kadar yön vermede başarılı. Yani insanların söylediği şeyler, insanların... Bu tabii tek solo filmler için pek önemli değil ama... Mesela Marvel filmleri gibi veya işte Harry Potter serisi gibi... Böyle hani uzayan seriler için izleyiciler internette veya sosyal medyada çok fazla tepi gösterebiliyor. Çok fazla fikir belirtebiliyor. Sence bunlar etkili oluyor mu? Yani insanların bir şeyi, yönetmenlerin, senaristlerin bir şeyleri değiştirmesine etkili oluyor mu?
1: Sayısal verilerle veya somut kavramlarla konuşmayacağım. Tamamen kendi düşüncem. Bence yaklaşık %70'ini etkiliyor. Salonların dolması. Eee... Ve ya bunu... Zaten
0: e, salonların dolması aslında bir yapımcıya verilebilecek en büyük mesaj. Bir film izlenmiyorsa kötüdür. Mesela e, DC'nin DC diyorum ya, Marvel'ın yaptığı şu Morbius filmi. Gerçi onu Sony yaptı ama. izlenmedi ve film iptal edildi. Yani insanlar daha iyi belirtemez galiba beğenmediğini. Gerçi sonra devam filmi çekilecek falan dendi ama.
1: Bu tamam kadar diyelim. basit. 1 artı 1, 2.
0: Yani bence... İzleyicilerin tercihleri yani izleyicilerin fikirleri daha doğrusu bir nebze olsa etkili. Ama yani şimdi hangi yönetmenine de bağlı biraz bu? Mesela bağımsız bir yönetmensen, yani bağımsızlıktan kastımız ne mesela Christopher olunsan dinleyebilirsin. Çünkü ileride yani çok dinleme ihtiyacın yok ama hani bir stüdyoya tam bağlı olarak çalışmıyorsan evet insanları daha fazla dinleyebilirsin. Ama atıyorum Marvel. DC gibi çok büyük stüdyolara çalışıyorsan insandan çok patronunu dinleyeceksin yani sana para vereni dinlemek zorundasın. Tabi yani Nolan'a da birisi para veriyor ama hani bir Marvel, DC gibi Fox gibi, Sony gibi büyük yapımcıların e, himayesi altında çalışırken bence yani o filmlerin pek izleyici tercihleriyle ben yapılabildiğini yönetebildiğini düşünmüyorum. İşte mesela Harry Potter'ın da yine iki tane filmi gelecekmiş. Az önce Harry Potter'dan konuşken ilerliyoruz. Evet maalesef. Ben Warner Bros'un yani o filmleri çekerken ne kadar seyirci dinleyeceğini açıkça merak ediyorum. Çünkü yani Harry Potter serilerinde kitapları mesela çok eksikliklerle dolanmış. Bakalım bu Harry Potter filmlerinde nasıl yapacaklar.
1: Aslında o patronlar da izleyicinin kesesine bakıyor. İzleyicinin kesesinden akan para ona gidiyor. Yani teknik olarak piramidin en üstünde izleyici var.
0: Doğru aslında zaten yani bu işler parayla dönüyor. Ama son yıllarda yani özellikle mesela bu Marvel filmlerinin, DC filmlerinin bu kadar e, patlamasıyla birlikte biraz daha artık iş böyle bir e, tica- tamamen ticarete döndü. Hani önceden biraz daha böyle bir seyirciye bir ürün vermek, sinemaya bir şey katmak vardı. Ama son dönemde biraz ticarete döndü. Özellikle Marvel filmlerinde ben artık böyle bir hani, seyirciye hitap etmesinden daha çok yapıldığını ve insanların Marvel filmi diyerek izlediğini düşünüyorum. ...yani sadece logosundan, sadece isminden dolayı izlendiğini düşünüyorum filmlerin. Bu da bence son dönemde biraz kaliteyi düşürüyor. Yani izleyicilerin artık o az önce bahsettiğimiz gibi... ...hani sinema salonlarına giderek filmin iyi veya kötü olduğunu belli etmesi... ...olayı biraz, özellikle büyük stüdyolar için bence artık biraz gitti. Çünkü insanlar hani atıyorum mesela Star Wars'un son filmlerini çok seven çıkmaz. Ben beğenmiyorum ama hani ana ilk altı filme oranla... ...kötü filmler yani gerçekten... Ana evrenle alakası olmayan filmler, olmaması gereken filmler yani, ilk 6'nın biraz değerini bozan filmler açıkçası. Ve bu filmlerin ben sadece, yani çok izlenen filmler, dünyanın en yüksek bütçe yapan 10 filmine geldi sanırsam 3 filmde Sırf Star Wars logosu olduğu için, Star Wars ismi olduğu için bu kadar izlendiğini düşünüyorum. Çünkü hani izleyenlerin geri dönüşlerine baktığınız zaman o kadar da beğenen insan yok ama filmler izleniyor filmler izlendi müddetçe de, de bunları yapmaya devam ediyor. Bu da böyle bir kısır döngüye giriyor. Eklemek istediğin başka bir şey var mı bu konuda?
1: Yok. Çok konuştum ben. <gülüyor> Peki.
0: Geldik. Şimdi özellikle bu sorun biraz daha tabii Türkiye'de farklı bir sonuç veriyor ama sence sinemanın son yıllarda yakaladığı başarı grafiği nasıl? Yani sinema gelişiyor mu, yükseliyor mu yoksa düşüyor mu, daha mı kötü
1: Bence düşüşte. Teknoloji bence sinemayı bozdu. Ne açıdan? Kolaycılık, teknoloji geldikçe insanlar kendi yaratıcılıklarından çıkarmaları, kendi zihinlerinden akıtmaları gereken işleri teknolojik aletlere bırakıyorlar. Ve bu sanata çökerten yegane şey. Bu
0: biraz o zaman sinemadan daha çok sanata bir darbe diyebiliriz. Çünkü son dönemde mesela bu işte resim yapay zekaları da çıktı. İnsanlar mesela bunlara çok tepi gösteriyor. Yani yapay zekalar sana şiir yazıyor, senaryo yazıyor. Hani insanın biraz etkisini hatta bölümün başına ilk sorumuza demişsin. İnsanı insanca anlatmak demiştin. Biraz insan denklemden çıkıyor. Yani insan denklemden çıkınca da ise tabii ki biraz etkisi azalıyor. Sinemanın son yıllarda yani yakaladığı başarı grafiği dendiği zaman son 5 yılı ben düşünüyorum. Ya yani son 5 yılda ne oldu? Dünya çok atlattı başta. Hani korona döneminde zaten sinema bitme evresine geldi bence. Sinema sonlarının kapanması, filmlerin çekilememesi. Hani bu yani bu büyük filmler için ekonomik bir zarardı. Ama biz izleyiciler ise çok uzun süre yeni film görememekte. Ben hatırlıyorum baya 2-3 ay boyunca hiç yeni film izleyemedik. Çok nadir birkaç film çıktı. Çünkü bütün prodüksiyon aşamaları durdu. Oyuncular çalışamadı, filmler çalışamadı ve tüm dünya bu etkide kaldı bir süre. Bu bence sinemayı düşürdü. Zaten son yıllarda böyle daha kaç üç sene oldu korona geçeli yani korona önlemleri aşıladı 3 yani senelerden daha yeni yeni Aslında sinema tekrardan canlanmaya başladı tekrardan üç sene oldu üç sene oldu Hadi. tam 3 sene önce Şubat ayında kapanmıştık kapanmaya başlamıştık
1: Vay be.
0: yani bir, iki buçuk sene diyelim Hadi açıldığımızdan bee yani iki buçuk sene içerisinde daha yeni yeni sinema açılmaya başlıyor Tabii bunun birkaç farklı boyutu var. Öncelikle bir genel boyutuna bakalım. En son Türkiye'yi değerlendiririz. İlk olarak sanal platformlar. Sence sanat sanal platformlar yani Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Paramount, Hulu, say say bitmez. Bir sürü sanal platform var. Film ve dizi izleyebileceğiniz. Sence bu sanal platformların varlığı sinemayı öldürüyor mu? Yoksa sinemayı yani sinema üretimini, film üretimine zenginleştiriyor mu?
1: Hem evet hem hayır. Çünkü e, sinema sektörleri yani sektörleri, eğlence sektörleri bu platformlara iş yapmaya başlıyor. Bu yönden kazanıyorlar. Onların kazancı aslında bitmiyor. ...bir tek salonu doldurarak değil... ...platformlara satarak iş yapıyorlar.
0: Buna aslında geçen gün çağındırmak gelmişti okulumuza... Hı hı. Bir, ...bir ay önce kadar. Sunu'ya gelmişti yeni filmini tanıtmak için. Kendisi de söyledi aslında... ...sinema yani yapımcıları bir televizyona film satmak gibi aslında... ...platformlara filmlerini satıyorlar uzun bir süre göstermek için. Bu da bir aslında sinema yapımcıları için... ...beler doğrusu yönetmenler için ve için aynı şey... ...bir gelir kaynağı oluyor. Ama tabii yani sinema salonu dediğimiz... Yani sinemayı aslında sinema yapan şeyi bir nebze öldürüyor bence platformlar. Çünkü hani evet odanda yorganın altında oturup Netflix'ten güzel bir film açıp onu izlemenin çok ayrı bir tadı var. İstediğin zaman izleyebiliyorsun. İstediğin vakitte izleyebiliyorsun. Yani akşam işten okuldan gelmişsin, açayım bir film izleyeyim diyorsun, izliyorsun. Ama hani hiçbiri bir sinema salonunun verdiği o hissi bence veremiyor.
1: O ayrı bir tat.
0: Kesinlikle yani ayrı bir... ...tadı var, ayrı bir hissiyatı var. Sanal platformlar bence bu konuda biraz ekside kalıyor, bana göre. Ama tabii sanal platformların şöyle güzel bir yanı var. Ee, daha fazla bütçelerle, daha geniş kadrolu, daha e, renkli filmlere imkan tanıyorlar aslında. Normal bir yapımcının, normal bir yönetmenin belki de asla sahip olamayacağı bir bütçeye... ...atıyorum, Netflix vuruyor masaya parayı. Veya Amazon özellikle son dönemde Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında mesela çok fazla... Para harcadı ne kadar güzel tartışılır Hani çok büyük paralarla çok büyük işler yapmaya çalışıyorlar Tabi biraz sinemanın potansiyelini arttırıyor ama Dediğim gibi sinema salonlarının hissiyatını bence öldürüyor
1: Şöyle bir şey de var İkilemde bırakan bir durum bu Ben mesela ilk defa Netflix'e üye ol- olduğum sırada şöyle düşünmüştüm Her ay sinemaya gider miyim? Hayır Ve Gitmeye çalışırım Ama ilgimi çeken bir film olmadığı zaman neden gideyim ki?
0: E tabii yani sevmediğim bir filmi niye izlemek için para vereyim ki?
1: Her ay sinemaya gidiyor muyum? Hayır. Üye olursam her ay Netflix'e para verecek miyim? Evet. O sırada biletlerle bir biletle aynı paraydı aylık ücret. Şu ankini bilmiyorum çünkü Netflix'imi kapattım.
0: Şu an Netflix daha ucuz birazdan o konuya da değineceğim.
1: Yaklaşık olarak aynıydı ve orada sadece bir yapımı izliyordunuz sinemaya gittiğinizde. Netflix'e verdiğiniz aylık ücret... Size bütün Netflix'i açıyordu
0: Yaklaşık 5000 film ve diziler de var Yani sadece filmler değil aslında yani Netflix'in güzel yanı dizilere de ev sahipliği yapıyor olması
1: Bu da güzel yanı işte Her ay veriyorsun para Bu kötü yanı Yani sinemaya gitmediğin zaman para da vermiyorsun Evet tabii Ama aynı bir yapımı izlemek için verdiğin parayla Bütün Netflix'te var olan ve Netflix'in orijinal kendi sahip olduğu yapımları izleyebiliyorsun Aynı parayla Evet,
0: çok paradan bahsettik. Son dönemde sinemaya gidemiyoruz, öyle bir sorun ama Bu biraz bizim aslında ülkemizin sorunu diyebiliriz. Hala, hala dünyada sinema çok pahalı olan bir zevk değil, çok pahalı bir şey değil yani. Ama Türkiye'de son dönemde özellikle sinema salonlarının bu kadar pahalıya bile satması, yani en böyle hani, kötülemek istemiyorum ama Hani en köşe salonun bile minimum 45-50 lira bilet kesmesi. Hani görüntü kalitesi desen kaliteli değil. Oturaklar desen kaliteli değil. Ama yani 45-50 lira para kesiyorlar. Hani ben kaliteli bir yerde izlemek istiyorum desen 80-90 liradan aşağı bilet yok. Yani ben geçen gün bir filme gitmek istedim. Baktığımda 90 lira yazıyordu. Hani öğrenci bileti 80 lira. Hani
1: öğrenci bileti bu ya.
0: Öğrenci bileti ucuz olmalı. Hani ben atıyorum... Bir filme gitmek istediğiniz zaman... ...80 lira vermek benim içimden gelmiyor. Mesela geçen gün işte... E, ...Babylon nasıl okunuyordu o film? Babil. Babil. Türkçesini söyleyeyim. He. Babil filmine gitmek istedim. Yani gitmeyi düşündüm daha doğrusu. İsteyemedim çünkü. isteğim kırıldı. Hani 80-90 lira fiyat görünce... ...bir duraksadım yani ve izlemedim filmi. Şimdi vizyondan kalktık galiba. Bu bence... Yani bu fiyatlar Türkiye'de bence sinemanın sonunu getirecek bu gidişle. Çünkü yurt dışından gelen yapımcı bu çok bir şey e, fark etmiyor. Çünkü uluslararası pazarda kazanıyor. Yani Türkiye'den 100, 100 bin dolar az kazanmış zaten 100 bin dolar falan kazanıyorlar aşağı yukarı. 200 bin dolar fazla kazanmış. Hani o adamın gelirini giderini çok etkileyen bir şey değil. Ama yerli yapımcı için yani sonunu getirebilecek bir şey bence. Dilersen o zaman artık sıradaki sorumuza geçebiliriz. CGI sence sinemayı öldürüyor mu? Bu çok sorulan bir soru. Yani CGI'in eskiden çok fazla kullanıldığı bir yer yoktu CGI'in. Hani basit işte gemi sahneleri olsun, araba sahneleri olsun. İşte Star Wars filmlerinde vesaire. Gerçi o zamanlar çok CGI teknolojisi gelişmemişti ama işte uzayları yapmak için olsun. Uzay gemilerini yapmak için olsun. Bilgisayarlı grafik teknolojisi yani CGI. ...çok fazla kullanılan bir şey değildi. Ama günümüzde CGI teknolojisi artık neredeyse her filmde var.
1: Bunun için aslında az önce konuşmuştuk. Ben de kendi yorumlarımı belirtmiştim teknolojinin sanatı ile ilgili.
0: Yani sence teknoloji sanatı öldürüyor? Evet. evet. Ya yani bence sinema için güzel bir kaynak CGI teknolojisi. Çünkü hani atıyorum yaşlanmış aktörleri gençleştirebiliyorlar. İşte bilim kurgu filmleri açısından... Çok güzel bir şey. ufkumuz açan filmler üretebiliyoruz. Bu şekilde. O yüzden ben CJ'yi seviyorum. Ama programın önceki dakikalarında konuştuğumuz gibi ve rüyanın da şimdi belirttiği gibi bence oyunculuğu öldürüyor CGI. Yani aktörler oynamak zorunda değil. Bir aksiyon, bir şey yapmak zorunda değil. Çünkü bunu direkt bilgisayar üzerinden de yapabilirsin. Bir görüntü hilesiyle bunu oluşturabilirsin. O yüzden bence de CGI sinemayı öldürüyor diyemem. Ama bence geriletiyor ve yavaşlatıyor. Ve o sinemanın doğallığını elinden alıyor. Başka diyeceğim bir şey var mı CJ hakkında? Yok. O zaman sıradaki ve son başlığımıza geçebiliriz. Favori filmlerimiz neler?
1: Bu çok heyecanlı bir soru ve bunun için günlerce düşünsem de doğru düzgün bir şey bulamam. Çünkü ben bu soruyu ne zaman düşünsem aklıma hem çok fazla şey geliyor hem hiçbir şey gelmiyor.
0: O zaman şunu sorayım. Yani çok bütün filmlerimizi konuşmamıza gerek yok. Zaten programımızın da süresi dolmaya başladı yavaştan. Favori filmin deyince ilk akla gelen film.
1: Alt süper kahraman. 6
0: süper kahraman. Bir animasyon, bir de böyle gerçek oyunculu bir film söyle. Dur Der
1: Gelmiyor aklıma.
0: O zaman ben söyleyeyim, sen bu sırada düşün. Benim en sevdiğim animasyon sen animasyon söyledin, animasyonda başlıyorum ben de. Ters yüz animasyonu. Ee, çok seviyorum çünkü zaten hani ters yüz hem yani bir animasyon olarak çok güzel bir film. Çok tatlı grafiklere sahip bir film. Hem de baktığımız zaman insan psikolojisi hakkında çok güzel öğelere sahip. Çok profesyonelce ekipler tarafından yapılmış bir film. Ve insanın o alt bilinci, insanın o duygularını harmanlayışı, düşünürken harmanlanmış o duyguları çok güzel anlatan... ...hem bir çocuk filmi hem de yetişkinler açısından da güzel eğitici bir film bence.
1: Benim de konfor filmlerimden biri.
0: Kesinlikle benim de konfor filmlerimden birisi yani. Çekilmem izlemek dediğim zaman. Gerçek insanlı filmlere geçer. Böyle diye çekiyorum çok garip hissediyorum. Gerçek insanlı film. Ama yani tabii animasyon ve animasyon olmayan diye ayrıyım. Love Express. Aynen. Animasyon olmayan film olaraksa ben Marslı filmini çok seviyorum. Zaten vizyonu neler var. programımızın da afişine koydurtma fotoğraf afişine koydurdum yani. Afişe afiş koydurdum. Ben Marslı filmini çok seviyorum. Çünkü hem bilim kurgu seven bir insanım hem de Bence Mars'ı filminin anlatısı, oyunculukları aşırı güzel ve yapaylıktan uzak. Az önceki sorumuzda söylediğim CGI'in güzelliği bence bu. Gerçekten adam Mars'taymış gibi gözüküyor. Değil ama gerçekten ona Mars'ın atmosferinde, Mars'ın kayalarının üzerinde bir şeyler yapıyormuş gibi hissettirdiği için. Ve oyunculuklar tabii ki çok güzel olduğu için. pas. uzay hayranı bir insan olarak yani uzayla alakalı şeyler çok sevdiğim insan olarak. Film benim konfor filmlerinden birisi. O zaman senin favori animasyon olmayan filmi alayım.
1: Animasyon olmayan aklıma 3 film geldi sen konuşurken. Olur. Biri Yıldız Tozu, ikincisi Terapetiğe Köprüsü, üçüncüsü de Aşk ve Gurur.
0: Üçünü de izlemedim. <gülüyor> evet, üçünü de izlemedim filmlerin. <gülüyor> Ama eminim güzel filmlerdir. Yani kötü film, sevecek halim yok. Gerçi kötü film de göreceli bir şey yani kime neye, kime göre neye göre. Bunu da eminim başka bir podcast konuşuruz. Diyecek ekleyeceğim bir şey var mı bölüm hakkında? Yok. O zaman yavaştan programımızın artık sonuna yaklaşalım. Bugün sizlere sinema hakkında ve onun kabaca detayları hakkında konuştuk. Kabaca konuştuk diyorum çünkü detaylı bir inceleme yapmaya kalkarsak bu saatler sürecektir. Sinema tam anlamıyla dipsiz bir kuyu. Çok derin ve ucu bucağı yok. Her geçen gün bizler gibi o da gelişiyor ve kendini anlatmanın daha iyi bir yolunu buluyor. Bizler var olduğumuz ve film çekmeye devam ettiğimiz müddetçe umarım sinemada bizler gibi gelişmeye devam eder. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde siz sevgili dinleyicilerimize günümüz dünyasında var olan ve dünyanın herhangi bir köşesinde herhangi bir kültüre ait olan veya kültürleri etkileyen ne varsa siz dinleyicilerimizle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Yeni bölümleri kaçırmamak için bizi dinlediğiniz platformdan ve açıklama kısmında yer alan Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Ben Teoman. Ben de Rüya. Bizi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Diğer programlarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
1: Hoşçakalın.